0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Ha llegado la semana de hablar de Thomas Mann, escritor en la Fundación Juan Marc. Y para hacerlo nos acompaña la ensayista y traductora Rosa Sala-Rose, a quien damos nuestra bienvenida. Y ella no solo nos llevará a la obra literaria de Thomas Mann, sino también a su vida al hombre y al tiempo que le tocó vivir, a esa Alemania complicada de la que tuvo que marcharse. Rosa Sala ha traducido varias de las obras del autor alemán que nos ocupa, entre ellas La voluntad de ser feliz y otros relatos, y Hermann Hitler y otros escritos sobre la cuestión judía, además de la biografía Thomas Mann, La vida como obra de arte, una biografía de Hermann Kurske. Como ustedes recordarán, en su visita anterior a la Fundación, Rosa Sala Rose nos llevaba hasta Goethe, de quien, curiosamente, Thomas Mann se creía legítimo sucesor. Rosa Sala, al adelantarnos su visión de este ciclo, apuntaba que Thomas Mann representa un fenómeno único en el panorama literario alemán, porque su obra es considerada como la quinta esencia de la alemanidad. Una idea cultivada por el propio Mann desde su exilio americano cuando decía, allí donde estoy yo está Alemania. Pues esta semana Thomas Mann, hombre, Thomas Mann, alemán, Thomas Mann, escritor, estará aquí en la Fundación Juan Marc de la mano de Rosa Sala Rose. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos. Es siempre una gran alegría y un gran honor tener ocasión de estar aquí en esta casa, en la Fundación Juan Mar, que ya me ha acogido más veces probablemente de las que merezca. Y por mucho que causa auténtico pánico estar sentada aquí y ver esta sala tan llena de personas que han venido expresamente a escucharme, estoy encantada, a pesar de todo, de estar aquí. Y bien, hoy vamos a hablar de Thomas Mann. Voy a hablar de, del primer Thomas Mann, de Thomas Mann hasta la, la Primera Guerra Mundial y espero que me permita una pequeña licencia. O sea, voy a empezar con un vídeo muy breve, que estrictamente no tiene nada que ver con Thomas Mann, pero que nos va a venir muy bien para explicar un poco el espíritu de la época y unas cuantas cosas que irán viendo en el transcurso de la conferencia. En este vídeo verán, son imágenes originales de 1912, verán a un sastre austríaco llamado Franz Reichelt, en la Torre Eiffel de París, en, en, por en aquel momento el edificio más alto del mundo, y este sastre se había propuesto crear una especie de traje apto para como una especie de alternativa al paracaídas para ayudar a aquellos aviadores que tuvieran que saltar en un momento de peligro de, de su aeroplano. Así ¿Si podemos ver el vídeo, por favor. Bien, les he mostrado este vídeo por tres razones. O sea, una de ellas es quizá para solicitar cierta benevolencia para con el Thomas Mann entusiasta con la Primera Guerra Mundial del que vamos a hablar en parte hoy y para señalarles que nuestra mentalidad actual de habitantes del siglo XXI no tiene o tiene muy poco que ver con la prisión mental, con la mentalidad colectiva de las personas de 1912 en el corazón de Europa que han visto ustedes en este vídeo. No sé si, han, si se han fijado en la última escena, hay alguien midiendo tranquilamente el, uh, la profundidad del hueco que ha dejado el cuerpo del pobre Franz Reichel, que lógicamente no sobrevivió a este salto en el suelo de París. Este tremendo desdén hacia la vida humana que se aprecia, yo creo, en este vídeo, afortunadamente los europeos de hoy que hemos experimentado dos guerras mundiales desde entonces, lo hemos superado, si no totalmente, por lo menos. O sea, Yo creo que ya no es concebible experimentar una escena como esta en el corazón de Europa actualmente. Es decir, eran otras personas, pensaban de otro modo y el concepto, la relación que tenían con la muerte, sobre todo cuando era una muerte voluntaria y encaminada hacia una proeza supuestamente heroica, era muy distinta a la que teníamos hoy. Hoy, sin duda, nadie habría dejado saltar a este individuo de la torre. Pero eh, también se lo muestro por otros dos motivos. Uno es porque yo creo que es una metáfora extraordinaria de la Europa, a punto de lanzarse a un tremendo, una tremenda muerte colectiva de la Primera Guerra Mundial. O sea, fíjense, hay cierto delirio de grandeza, cierta convicción totalmente insensata de que ese salto va a funcionar para obtener algo mejor a una supuesta grandeza que ha de llegar a través de, de, en fin, de la proeza de, de ser un gran inventor, etc. Eso convocar a las cámaras, a los medios de comunicación como testigo de esa acción, esa extraña disposición a sacrificar, a sacrificar la propia vida en aras de unas ideas que hoy nos parecen insensatas y simplemente al final lanzarse al abismo, que es lo que hizo Europa en aquel momento. Yo creo que es una metáfora en fin, relevante. Y también lo es para Thomas Mann. O sea, hay toda una serie de abismos distintos a los de la Torre Eiffel en la vida y en la personalidad de Thomas Mann a los que voy a referirme hoy y es probable que vaya recordando este vídeo como una forma también de anclar argumentativamente mi, mi charla de hoy. Lübeck. Esta ciudad del norte de Alemania, una ciudad de comerciantes, es la ciudad en la que nació Thomas Mann. Concretamente nació en esta casa... A la izquierda la foto antigua, a la derecha la, la moderna. Ahora mismo es un museo, se puede dedicado a la familia Mann. Es también la casa en la que se desarrolla toda la novela de los Budenbrock. Lübeck se caracteriza, bueno, por ser protestante, naturalmente eso no es ninguna excepción en la Alemania, pero es más protestante que otras ciudades alemanas. O sea, ya desde el siglo XVI era el único pequeño territorio independiente en el Reich alemán que estaba gobernado por el obispo protestante. O sea, la, la importancia, la, el efecto del, del protestantismo más ascético, más puritano en Lübeck era extremo. Todo eso ha dejado una huella muy profunda en la obra de Tomás Mando, no solo en los Budenbrook. y... Bien, en una de las características también de Lübeck es que en la Iglesia de Santa María, que es donde Thomas Mann fue bautizado, la que se podía ver desde las ventanas de la Casa de Lübeck que acaban de, de contemplar, había un, se ha perdido por la causa de las bombas de la Segunda Guerra Mundial, pero había una danza de la muerte que, como ven, rodeaba gran parte de la Iglesia. A Lübe, Thomas Mann solía referirse a Lübeck como la patria de la danza de la muerte. Hay un este tema, Lanza de la Muerte, aparecerá también indirectamente en, en Muerte en Venecia y en diversas obras de Mann. Y aquí tenemos a los padres de Thomas Mann. Uh, Thomas Johann Heinrich Mann, un patricio de la ciudad anseática de Lübeck, uh, comerciante, inmortalizado en, en los Budenbrook, y uh, su esposa la madre de Thomas Mann, Julia da Silva Bruns, que como deducirán por su nombre, tenía sangre portuguesa, o sea, es de una familia germano-portuguesa, residente de Hacendados, residentes en Brasil. O sea, vino de Brasil para instalarse en la fría y protestante Lübe, que ella misma había sido cadena en el catolicismo, y eso tuvo que ser para ella un, un shock realmente importante del que probablemente no se recuperara nunca del todo. O sea, abandonar la selva brasileña por la fría ciudad de Lübeck. Esto es importante, no son datos accesorios, porque estos dos elementos... O sea, la vida de Thomas Mann y la obra de Thomas Mann se constituyen de un continuo baile de antítesis, de encaje de antítesis. A Thomas Mann le gustaba mucho jugar con elementos antitéticos. Hay elementos antitéticos muy presentes en su vida y en su obra. Y los dos, las dos corrientes principales quedan representadas precisamente por el elemento paterno y el elemento materno. La madre tocaba muy bien el piano era el elemento sureño, más liviano, musical, artístico, mientras que el padre representaba todos los valores de un puritanismo protestante que serían finalmente los que adoptaría en su mayor parte Thomas Mann como modelo para su propio plan vital. Bien, y ahora tengo que empezar a hablar ya de una de las partes más espinosas de, pero inevitables de la charla, cualquier charla sobre Thomas Mann, este fue su primer gran amor. O sea, la infancia de Thomas Mann fue, a pesar de todo, feliz en Lübeck y dejó de serlo como la de tantos otros al llegar a la adolescencia. Este muchacho, Armin Martins, fue compañero de escuela y su primer gran amor y, obviamente, se trataba de un amor homoerótico. El sacar esto a relucir no tiene nada que ver con escarbar en aspectos íntimos la biografía de nadie, sino que es un elemento vertebrador tan importante para, la, para comprender, para poder interpretar la obra de Mann, que es inevitable referirse a esta etapa, a esta, parte, etapa ¿no? a esta parte de su vida sentimental. Thomas Mann escribió en sus diarios en 1950 que la pasión que no se puede satisfacer se convierte en el fundamento del ejercicio artístico. Las pasiones que no se pueden satisfacer, normalmente se pueden deber a muchas cosas, o puede ser debido a un amor no correspondido, debido a la muerte o la distancia. En el caso de Tomás Mann, la pasión no se puede satisfacer por motivos mucho más profundos. ¿no? Son pasiones homoeróticas. En una sociedad que, como se pueden imaginar, especialmente la sociedad protestante, donde la familia es uno de los pilares morales y éticos, realmente era una pasión que en caso de verse satisfecha podría haber condenado a Thomas Mann al ostracismo más absoluto si bien esta no es la única razón, pero sí acompaña naturalmente con mucha fuerza a la tendencia que tuvo Thomas Mann toda su vida de reprimir profundamente esta parte de su existencia el artista para Thomas Mann a partir de ahí tenía que ser casto el artista debe mantenerse alejado de la vida. La vida está representada por estos muchachos, Armin Martens no iba a ser el único, estos muchachos rubios, de los que, siempre rubios, representantes en el universo de Thomas Mann de la vida, de la vulgaridad, de lo trivial, de lo liviano y de la felicidad. Ya les adelanto que Thomas Mann nunca experimentó físicamente ninguna relación homoerótica, pero su verdadera pasión siempre fue por este derrotero. El caso de Armin Martins nos interesa más que los otros que hubo en la biografía de Thomas Mann porque supuso probablemente unas crisis más profundas y más importantes de la vida de Thomas Mann en la medida en que fue el preludio de todo el aparato vital y artístico que Thomas Mann construiría a partir de ahí. Thomas Mann cometió lo que enseguida reconoció como error de declararse a Armin Martins, le declaró su amor. Eso tuvo como consecuencia las burlas de Armin, que no compartía en absoluto sus inclinaciones y ni siquiera se sentía especialmente amigo suyo. Se burló de él, se burló también de los poemas que le dedicaba. Thomas Mann en esta época era un autor de línea simbolista, terriblemente pomposo, sentimental, nada irónico. En absoluto el Thomas Mann que conocemos con ese distanciamiento irónico de sus obras posteriores Um, pero lo peor toda de todo ello es que también se enteró su hermano Heinrich. El hermano Heinrich Mann, el otro famoso escritor, autor del de, de Ángel Azul y del Súbdito y de grandes obras, también de la literatura alemana, aunque finalmente quedara eclipsado por el, el estrellato mayor todavía, su hermano Thomas, fue en esos años el hermano mayor y, uh, como sucede tantas veces, la, la figura a la que se desea complacer e imitar. ¿no? Thomas Mann compartía con Heinrich la vocación literaria y Heinrich reaccionó con muy poca comprensión cuando llegó a sus oídos que su hermanito tenía una inclinación veleidosa por un muchachito en la escuela. Le escribió a, a su amigo Ludwig Evas, que estaba también más en contacto con Thomas por aquel momento, a lo siguiente. Y aquí vemos un poco el tono de Heinrich frente a esta parte de la existencia de su hermano. Y ha a criticar, aunque quisiera añadir algunas palabras sobre la lírica de mi muy prometedor hermano, con la que tan satisfecho pareces estar. Puedes hacerle llegar con delicadeza estas palabras, unas palabras que difícilmente se pueden hacer llegar con delicadeza a nadie. Durante la lectura de sus últimos poemas que te adjunto, no he podido superar esa misma sensación embarazosa que de un modo muy similar únicamente me había usado August von Platt en El caballero del culo sagrado. Es el lirismo blandengue, dulzón y sentimental sobre la amistad, amistad entre comillas, cuando reposaba contra tu pecho, cuando a mi amigo volvía con el brazo y en dulce deseo me mecía. Si esto es auténtico sentimiento, lo cual ya sería más que desafortunado, yo por mi parte doy gracias por la fruta y me abstengo del queso, optando por una despedida a la francesa. Bien, el pobre Tomás debió quedar absolutamente fulminado cuando con delicadeza o no llegaron a sus oídos frases de este tipo procedentes de su hermano heterosexual y yo creo que, que ese error cometido, ese entregarse a la verdad de su vida. Ese paso de valentía consistente en declarar su amor a Martens, en, en enviarle sus poemas, en dar a conocer esa inclinación, fue un error del que él aprendió muchísimo y aprendió para toda su vida. O sea, aprendió sobre todo que el artista debe mantenerse casto, alejado y debe desarrollar el único instrumento que permite... A sobrevivir a experiencias como esta en el transcurso de toda una vida, que es el distanciamiento irónico. A partir de ahí, poco a poco, Thomas Mann se convertiría en el escritor que ahora hemos aprendido a apreciar y admirar, en ese autor que siempre parece tener una sonrisa levemente sarcástica, a veces cariñosa o benevolente con sus personajes, ese autor distanciado e irónico de sus grandes novelas. Thomas Mann aprendió que la pasión no separa ni individualiza sino que une y disuelve como la muerte. La pasión es algo intrínsecamente peligroso, la pasión es algo de lo que hay que separarse y distanciarse y eso hay que hacerlo mediante corazas. Unas corazas que uno debe ir construyendo y cincelando pieza a pieza en el transcurso de toda su vida. Un trabajo ingente y difícil y que Tomás Mann probablemente llevó a cabo mejor que ningún otro. Esta experiencia de la seducción, el peligro de la seducción, ese miedo por la atracción que experimentó Thomas Mann siempre, constituye lo que el mejor biógrafo, a mi entender, que tuvo Thomas Mann, Hermann Kutzke, ha denominado la papilla primigenia. Esta papilla primigenia, con todos estos contrastes, la vida rubia y trivial frente al deber y el puritanismo, está el temor a la seducción, la seducción que no solo pasa por el erotismo, sino también por esta parte del zánatos, de la atracción por la muerte, todos esos elementos ya se afianzan, se anclan en el subconsciente de Thomas Mann en el, a sus 15 años, en su adolescencia, y ya no iban a abandonarlo del todo nunca más. Luego se añadió a todo ello la lectura de Schopenhauer, que solo veía dos vías para librarse del sexo, el arte y la santidad. En cierto modo, Mann fue las dos cosas, o sea, él fue sobre todo un gran artista, pero además fue también una asceta dentro de su labor artística. O sea, su concepción del arte nunca pasó, aunque lo intentó, ahora hablaremos de ello brevemente, pero nunca pasó por abandonarse a las musas o a la inspiración del momento, sino que fue un auténtico servicio, un auténtico trabajo. La vida de Thomas Mann, salvo los años de Múnich a los que ahora me referiré, fue su vida burguesa, siempre tremendamente ordenada con unos horarios estrictos. Como anécdota, se puede decir que sus hijos no se atrevieron a despertarlo de la siesta para anunciarle que le habían concedido el premio Nobel porque eso habría supuesto romper el equilibrio de su jornada diaria y esperaron impacientemente delante de la puerta que se despertara solo para comunicarle algo así. O sea, este, el, el deber, la entrega al arte para Thomas Mann fue un auténtico el servicio formaba parte de esta vertebración, de esa estructura que se dio a sí mismo. O sea, supo no renunciar a su vocación, pero convertirla en parte de una identidad burguesa. El breve intermecho en, esto, en, esta, en este plan vital que les acabo de explicar se dio de forma muy brusca en 1891. Thomas Mann tenía 26 años cuando su padre, el senador, el representante de los valores patriarcales y protestantes, murió súbitamente. El padre debió ver claramente que ni Heinrich ni Thomas iban a ser adecuados para continuar con la empresa. Fue sensato y estableció en su testamento que se vendiera. La venta de la empresa le proporcionó a Thomas Mann una renta vitalicia, que naturalmente le vino muy bien para entregarse a su vocación literaria. Y una, otra de las consecuencias importantes, la muerte del padre, fue la mudanza al otro extremo concebible de Alemania, Múnich. Han visto antes el mapa donde estaba Lübeck. Realmente la madre de Thomas Mann decidió poner toda la tierra de por medio sin abandonar el territorio alemán y fue a desembocar en un territorio católico probablemente más afín a lo que ella había conocido. Y en un momento, en la ciudad de Múnich, vivía un, una etapa que ahora seguramente eh, entenderemos como desplendor. De Era la ciudad en la que se editaba la revista Jugend, que dio nombre al Jugendstil, al modernismo alemán. Era una revista escandalosa porque muchas veces, como ven en la imagen, podía haber imágenes de personas desnudas en la cubierta, algo todavía impensable. En la foto de la izquierda ven a la gran musa de la Bohemia de Schwabing, que Schwabing es el barrio artístico de Múnich, la condesa von Regetsloff con algunos de sus amigos y creo que esta imagen puede dar una pincelada o por lo menos cierta idea del de tipo de mundo tan radicalmente distinto que iba a encontrar Thomas Mann en Múnich. Múnich era una ciudad por entonces muy poco industrializada, era... La ciudad artística por excelencia, no solo por la belleza de los paisajes, a la época en que, en que se apreciaba pintar de natural, sino también por el mecenazgo de Leopoldo de Baviera, ¿no? que atraía de diversos modos precisamente el florecimiento del arte en Múnich y era una ciudad bien llena de artistas y aquí Thomas Mann pudo experimentar durante unos años lo que supone entregarse un poco a la bohemia son los años de Thomas Mann los que se despertaba tarde algo que después sería impensable en los que pasaba mucho tiempo con su hermano Heinrich hablando de toda clase de cosas no trabajaba, de hecho Thomas Mann olvidé decirlo, pero siempre ha sido muy mal estudiante uh, repitió curso uh, ignoraba realmente uh, el, la escuela y aquí, en Múnich, podemos imaginarnos que fue considerablemente feliz. Sin embargo, lo que sabemos por sus diarios o por otros documentos es que no fue exactamente así. Tuvo momentos de profunda seducción también por la muerte. O sea, yo creo que los años de Múnich fueron años en los que estuvo tentado de abandonarse a, a ese abismo de la seducción, a ese abismo... También de la paz, de, de, del, del extraño deseo por la muerte, del deseo tanático, tan vinculado finalmente al erotismo insatisfecho. Y uh, tenemos declaraciones suyas del estilo «depresiones verdaderamente malas, con planes de autodestrucción considerados muy en serio». Y en otro lugar, en el fondo no deseo nada mejor que un buen tifus con final satisfactorio. O sea, cierta atracción por la enfermedad fue característica también siempre de Thomas Mann. La encontramos entre otros muchos textos en Muerte de Venecia. En Venecia. Fueron años en los que Thomas Mann luchaba por mantener su sexualidad bajo control. Sabemos también por sus diarios que se daba duchas de agua fría y acuñó una expresión que me parece muy afortunada y muy elocuente, la, la adoptó de Nietzsche pero encerrar encadenar los perros en el sótano. Los perros, por supuesto, son estas pasiones que hay que reprimir pero, claro, el sótano forma parte de la casa. El sótano es algo que siempre lleva uno consigo, en este hogar que constituye el yo, una buena metáfora del subconsciente. Y sabemos que un perro un perro salvaje, un perro que ladra y que ha de ser encadenado, siempre corremos el riesgo de que se suelte en algún momento. O sea, tener los perros encadenados en el sótano nunca puede ser un motivo para bajar la guardia o para sentirse realmente tranquilo con respecto a los peligros que acechan. Bien, curiosamente fue aquí en Schwabing, en Múnich, con este estado mental y con el amor por Paul Ehrenberg, ahora hablaremos de él, um, amor como siempre no realizado, amor homoerótico, creo que… Aquí tenemos su imagen, de nuevo un muchacho rubio, de nuevo un muchacho bastante uh, trivial, um, coqueto, seductor, al que le gustaban las mujeres, como también sucedía en el caso de Martens, no los hombres, pero que honró a Thomas Mann con su amistad. Eso ya fue un gran avance. o sea, Por primera vez Thomas Mann tuvo la sensación de tener un amigo, un amigo de verdad, que le escuchaba, que quedaba con él ayudó seguramente el hecho de que Paul Ehrenberg fuera pintor que tuviera cierta sensibilidad para lo artístico su hermano era músico y Tomás Mann solía pasar mucho tiempo con los dos hermanos sin embargo, por supuesto, para Thomas Mann eso suponía también una fuente constante de sufrimiento por muy complacido que estuviera por la amistad correspondida pero era estar siempre en la proximidad del objeto de deseo, sin poder no solo no alcanzarlo nunca, sino ni siquiera expresar su verdadero sentimiento. ¿no? Posiblemente los textos de su diario sugiriendo un suicidio tuvieran bastante que ver con este amor algo desesperado por Paul Ehrenberg. A Thomas Mann le irritaba muchísimo el continuo flirteo de Paul con mujeres diversas. Ha quedado reflejado en algunos de sus relatos. Aprovecho este momento para decir que, si a ustedes les da pereza, y lo comprendo, abordar algunos de los grandes libros, grandes en extensión de Thomas Mann, como La Montaña Mágica, Los Budenbrook, o todavía más extenso La Tetralogía, sobre José y sus hermanos, pero les interesa acercarse a él como escritor, yo les recomiendo muchísimo sus relatos. En los relatos de Thomas Mann les aseguro que no se van a aburrir y está condensada toda esta papilla primigenia en todas sus diversas manifestaciones y variantes de la que les voy a hablar yo hoy y el jueves. Y uno de esos relatos, Las golondrinas, cuenta precisamente, habla, transmuta mmm, los flirteos del apuesto Paul con unas mujeres, unas bailarinas de varieté llamadas golondrinas, ante los ojos desesperados de su legítima esposa, que era testigo de ello. Podemos imaginarnos que Thomas Mann se sentía de un modo similar. Thomas Mann, también aprovecho este momento para decirlo, siempre decía que él realmente, más que crear, encontraba. O sea, hay, no hay prácticamente ningún texto, incluso me atrevo a asegurar que ninguno, salvo algunos ensayos de Thomas Mann, que no tenga elementos claramente autobiográficos. Pero no autobiográficos por interpretación retorcida del exégeta literario, sino realmente autobiográficos. O sea, hay pasajes en boca de algún personaje suyo que podemos encontrar prácticamente idénticos en su diario íntimo, etc. Thomas Mann continuamente creó su obra literaria a partir de las experiencias y las pulsiones y los miedos de su propia existencia. Y por lo tanto, todos estos personajes, Paul Ehrenberg, uh, todas estas personas que llegan a ser importantes de un modo u otro en su vida, también a veces personas accesorias reaparecen continuamente en su obra literaria, bueno, y uno de los placeres que proporciona el bucear un poco en la vida de Tomás es precisamente eso, que uno siempre va encontrando vínculos y uno va recomponiendo el puzzle de su vida a partir muchas veces de sus obras literarias. Bien, en estos años de, de Múnich, y retrocedo un poco es cuando Thomas Mann escribe su novela de Lübeck por excelencia. Esto puede parecer curioso y tal vez no lo sea tanto. O sea, precisamente en Múnich, en un lugar, lugar más distinto que quepa imaginar de, de la Lübeck protestante, luterana, severa, estricta, comercial, que la había abandonado en el que pasó su infancia, es donde escribe esta novela que representa mejor que ninguna que podamos imaginar lo que debió de ser la vida en esa ciudad en el siglo XIX. Aunque no es esta la intención de Thomas Mann, siguiendo un tic muy habitual de las novelas alemanas de su época, la palabra Lübeck no aparece ni una sola vez en toda la novela, aunque es evidente para cualquiera que conozca la vida de Thomas Mann y conozca Lübeck que se trata de una novela que transcurre en esa ciudad. La novela alemana siempre rechazó el realismo que estaba extendiéndose en otras tradiciones literarias europeas. O sea, escribir algo realista se consideraba entre artistas e intelectuales muchas veces como algo prácticamente insultante. Se hablaba del realismo poético, que es una especie de contradicción en sus mismos términos, no hay prácticamente ninguna novela que realmente indique en qué lugar sucede en la Alemania de entonces. Me parece un detalle quizás sin importancia, pero al mismo tiempo significativo, por esa, esa pasión por el ideal que todavía formaba parte del espíritu alemán y que al mismo tiempo implica también un alejamiento por el deseo de comprender la sociedad en la que se vive, lo cual a su vez implica, como es lógico, una uh, aversión hacia la política. En la política es un fenómeno social por excelencia. Las novelas alemanas, las novelas de Mann, no son en absoluto una excepción suelen ser novelas más bien de ideas, novelas que intentan representar arquetipos, a veces ideales o a veces representantes del antiideal. Yo creo que a Thomas Mann se le puede encuadrar, por lo menos en esta etapa, perfectamente en esta tradición, y los Budenbrook no pretenden realmente, aunque yo lo he dicho hace un momento, reflejar la vida de Lübeck en el siglo XIX, como se podría haber propuesto un Zola o un Balzac. Bien, es, eh, lo que pretende Thomas Mann en el contexto que conoce bien de Lübeck eh, es representar la historia anímica de la burguesía europea y especialmente la burguesía alemana. Ah, él mismo dijo que es un libro muy alemán, tanto por la forma como por su contenido, pero esto es algo que en realidad podemos aplicar a prácticamente toda la obra de Thomas Mann. La obra de Thomas Mann se nutre continuamente de referentes culturales alemanes. Esto lo iremos viendo. Bien, ¿de qué nos hablan los Budenbrook? Bien, habrán oído mil veces que es la historia de la decadencia de una familia, es cierto, no hay mucho más que decir sobre el argumento. O sea, son tres generaciones de uh, burgueses protestantes en Lübeck. Uh, las cosas van cada vez peor. La capacidad para llevar con éxito el negocio familiar va decayendo a medida que van pasando las generaciones. El representante por excelencia de la ineficacia burguesa es... Uh, el Hanno el muchacho el joven Hanno Buenbroo que se dedica a fantasear al piano a fantasear al piano es algo también característico fantasear en vez de seguir una partitura o sea todos los chicos burgueses aprendían las chicas sobre todo a tocar el piano o sea, es cierto el piano en sí no es es un instrumento que rompa. Este reflejo de la burguesía se había propuesto Thomas Mann, pero fantasear al piano es abandonarse de nuevo a esa peligrosa seducción. En este caso la seducción por la música, que es una de las seducciones que acompañaría a Thomas Mann en toda su vida y que es una de las pocas seducciones socialmente legitimadas y a la que se abandonaba con placer de vez en cuando pero la que también criticaba a menudo en sus obras. Fantasear supone simplemente regodearse en un ejercicio estético que no lleva a ninguna parte, porque fantasear al piano no es construir una obra, como si hacía Wagner, por ejemplo. No es entregarse con un espíritu ético protestante, con un espíritu de trabajo diario, de labor difícil a una labor artística. Es simplemente un símbolo de la decadencia, de la degeneración. Por lo tanto... Este muchacho uh, es un buen representante. Es uh, una novela que ofrece muchísimos aspectos. No tenemos tiempo para entrar a fondo de, en realidad de ninguna de las obras de Thomas Mann. Cada una de ellas daría para semanas enteras de, de análisis. Pero sí que me gustaría llamar la atención sobre una escena que me parece característica. O sea, la joven Toni Budenbrook es, uh, se enamora de un estudiante de medicina se resiste numantinamente al matrimonio impuesto por su padre, un señor Grünlich, al que ella detesta, y al final accede al deseo paterno. En todo esto representado mucho de la ética protestante. Recordemos que Lutero se casó, el celibato estaba ausente del protestantismo, lo que en algunos momentos de la historia para algunas mujeres supuso a menudo una liberación, que es el, en fin, retirarse a un convento, era algo que quedaba excluido en el ámbito protestante. El ámbito protestante, por excelencia es la familia. Por lo tanto, que Tomás Mann ha escogido precisamente una familia para representar este protestantismo burgués, o sea, tiene su razón de ser, tiene mucho sentido. Sabemos que Lutero, para Lutero santificó la familia, a partir de Lutero, si antes un matrimonio se podía concertar simplemente con una promesa ante los ojos de Dios, a partir de Lutero es necesario pedir el permiso de los padres. Aquí vemos ya la autoridad paterna, este espíritu patriarcal. Sabemos que Lutero dijo que prefería tener un hijo muerto a un hijo desobediente. Y todo este espíritu uh, se refleja también en esta novela y Thomas Mann lo conocía muy bien. Pero volviendo a la Toni Budenbrook y el señor Grünlich, eh, después de haber contraído matrimonio, despedirse oficialmente de sus padres, sube al carruaje, ha de irse con su esposo y en el último momento, antes de que los caballos empiecen a, a trotar, Uh, ...salta del carro por encima de las rodillas del gruñón señor Günlich y se abraza a su padre. Aquí se ha entregado por un momento a un sentimiento, a una efusión de sentimientos impropia. Seguramente su padre lo debió de ver así. Y le dijo, adiós papá, mi buen papá, ¿estás satisfecha conmigo?, esto me parece significativo. O sea, la satisfacción del padre es un elemento un valor importante a cuidar. Y cuando el carruaje se aleja de la vista de su padre, su esposa Betsy le pregunta «¿Crees que nuestra hija Tony va a ser feliz?» y él le dice «Ay, Betsy, está satisfecha consigo misma» esta hija que se ha casado a disgusto, a desgana, con un señor Gwynnlich al que detestan, está satisfecha consigo misma y esta es la felicidad más sólida a la que podemos aspirar en esta tierra. Esto es importante porque la felicidad para Thomas Mann es incompatible con la vida burguesa y con el servicio al deber, con el servicio a unos principios, con el servicio al arte en su caso en particular. La felicidad le parece incluso, lo dicen en algún momento las consideraciones de una política, una idea extranjera, una idea antialemana, no propia de lo alemán. Los alemanes no son felices, no han de ser felices, no deben serlo, no, es, no forma parte del, de la genética del pueblo alemán la felicidad. Lo que sí forma parte es la satisfacción, la satisfacción con el deber cumplido. ¿no? Desde ese punto de vista me parece que, que esta pequeña y trivial escena de la pobre Tony Burenbrock es significativa. Uh, es curioso, um, bien, que um, parte de los, los Budenbrook, olvidé mencionarlos, se escribió también en Italia, o sea, Thomas Mann aprovechó la proximidad geográfica con Italia para hacer varios viajes a este país con, con su hermano Heinrich, y um, Thomas Mann dice que necesitaba esa distancia de Lübeck para poder escribir sobre Lübeck. O sea, su, en la distancia el recuerdo se volvía más vívido y también, naturalmente, la posibilidad de criticar a los ciudadanos de Lübeck sin tener que enfrentarse a ellos todas las mañanas al levantarse. ¿no? Naturalmente, él sabía que de momento no había planes de regresar y eso ayuda mucho a escribir un libro muy crítico como finalmente es este. Um, pero también... Tampoco podría haberlo escrito de Seguir Vivo su padre, que representaba todos estos valores. O sea, en cierto modo fue la muerte del padre de Thomas Mann la que hizo de él realmente un artista, con esta obra, que fue la primera gran obra de Thomas Mann, la que le dio la fama, la que tuvo muchísimas ediciones y fue su primer gran éxito literario. Thomas Mann en las consideraciones se arrepiente un poco en las consideraciones de un político que fue el libro del que hablaremos hoy hacia el final de la charla en el que defiende la, la primera guerra mundial la guerra como elemento liberador y vital para el pueblo alemán etcétera etcétera en ese libro él se arrepiente un poco de haber escrito a un libro que representa finalmente la decadencia de unos valores. Incluso le atribuye me parece muy curioso un descenso radical en los nacimientos o sea, y eso dice algo también de, de los delirios de grandeza que no eran ajenos o quizá podemos llamarlos también vanidad, que no eran ajenos en, de ningún modo a la figura de Thomas Mann eso de imaginar que una novela provoca un descenso radical en los nacimientos de todo un país, creo que supone una clara exageración Ah, probablemente ese descenso se viera motivos muy distintos, quizá entre ellos la invención por esas fechas del preservativo sin costuras, que era un, seguramente tuvo una relación sociológica mucho más clara que no la publicación de los Bodenbrock. Bien, el personaje de Paul, Ernberg, eh, es fundamental para una obrita de Thomas Mann generalmente considerada menor, pero que es, lo digo por experiencia, auténtico veneno en manos de un adolescente, que es el Toño juega, escrito, publicado en 1903. Toño juega es probablemente una de las, de las obritas más manifiestamente autobiográficas de Thomas Mann, es, ah, cuenta la historia de un hijo de Tonio, hijo de comerciante y de una bella mujer del sur, que se enamora de un muchacho de adolescente, Hans Hansen, después de una chica, Inge Holmes, los dos rubios, los dos triviales, los dos representantes de la vida, la vida escrita en mayúscula, este complejo, este conglomerado de valores que constituían un elemento de las antítesis de Thomas Mann. Este muchacho también se muda a Murrich cuando muere su padre, o sea, como ven, es casi, en fin, casi una duplicación de la vida de Mann. Escribe, aprende a escribir desde el distanciamiento irónico y muere como persona al momento en que renuncia a ese contacto nunca satisfactorio con la vida en forma de erotismo para nacer realmente como creador y sabe que solo desde la añoranza por la vida se puede hacer arte. El relato concluye dejando una pequeña ventana abierta a la esperanza que yo a mis 15 años no supe ver. A mí esta, esta novelita, a los 15 años, me dejó hundida en la miseria porque tenía alguna vocación también yo literaria. Y quedé convencidísima de que había que escoger, como lo está también el propio Tono Kojak, y lo estuvo Thomas Mann, había que escoger entre la felicidad de la vida o el servicio ascético por el arte, que si yo quería escribir estaba condenada a una infelicidad perpetua. Esto no exagero, os les digo que me tuvo muy ocupada durante un buen año de mi existencia. Con el tiempo, afortunadamente, a Thomas Mann también le sucedió. Uno aprende que las cosas nunca son tan antitéticas, aunque literariamente quede muy bien ponerlas así, que siempre hay caminos para el compromiso. Thomas Mann también supo encontrar los suyos. Sin embargo, esta etapa de Múnich, con este apuesto Paul Ehrenberg en esta peligrosa proximidad que nunca podía ser satisfactoria, y sobre todo también el éxito literario de los Budenbrook, que de algún modo legitimaba ante los ojos del mundo su existencia artística como escritor, llevó a Thomas Mann a tomar una de las decisiones quizá más enigmáticas o más paradójicas de su biografía, Casarse localizó y pretendió durante bastante tiempo a esta muchacha, Katia Prinsheim. Es hija de una muy rica familia judía. Él descubrió un día plantándole cara a un revisor en un tranvía. Yo creo que estas fotos denotan un poco esta rebeldía y esta inteligencia de Katia Prinsheim era una mujer extremadamente inteligente. Como ven, no corresponde en absoluto al prototipo del muchachote rubio que hemos visto anteriormente. Es una mujer de ojos oscuros, de pelo negro, delgadita, quizá efébica hasta cierto punto, que era el único tipo de mujer que podía interesar a Thomas Mann. Es curioso, porque también ahí mm, respondía siempre a sus antítesis vitales. Um, el matrimonio, supongo no podía ser de otra manera, Thomas Mann no fue nunca una persona fácil, por muchos motivos, no fue muy fácil, sobre todo en los primeros años, los eh, diarios registran numerosas discusiones, la sexualidad tampoco fue nunca satisfactoria, aún así tuvieron, como saben, a seis hijos, seis hijos cada uno de ellos con una biografía apasionante, de, las, de los que no voy a poder hablar mucho estos días, pero que merecen también una, una atención. Antes, bien, una vez casado, Thomas Mann ya dispone de todas las piezas necesarias para llevar una vida sólida y burguesa, para darse a sí mismo lo que él llamaba una constitución, una verfassung, ¿no? o sea, constituirse, vertebrarse, construir su propia vida como si fuera un... Bien, una, como una especie de, de construcción hecha pieza a pieza, poco a poco, con esmero, con trabajo, cincelándola a cada año que pasa. Una construcción que tiene algo de fachada, no es solo una fachada, eso sería injusto afirmarlo, pero sí tenía algo de fachada, porque toda esa construcción vital de Thomas Mann su éxito literario, su vida burguesa, su orden meticulosamente establecido, su matrimonio, su familia, sus hijos, sus trajes siempre bien planchados, sus pantalones con el pliegue impecable. Todo esto era lo que se construyó Thomas Mann para mantener a los perros bien atados en el sótano. Era... A la parte necesaria para poder continuar con su existencia sobre todo poder eh, seguir eh, su vocación, su vocación artística que fue en el fondo lo que más le importó, le interesó siempre esto no era tan fácil para quienes vivían en su entorno a su alrededor ya sé que las fotos no hay que darles más importancia ni hay que interpretar en ellas más de lo necesario pero me da la impresión de que la mirada de Katia cambia sensiblemente en las fotos que la muestran como madre de familia y ya en su matrimonio con Thomas Mann, esa rebeldía un agradablemente impertinente que tenía de soltera desaparece para adoptar una mirada, yo diría que profundamente triste. Volveremos sobre la tristeza de Katia, pero antes tenemos que entrar en una de las más extraordinarias obras, a mi juicio, de Thomas Mann, que es Muerte en Venecia. La tragedia de la degradación, en por, en, así la denominó Thomas Mann. En cierto modo, la muerte en Venecia, aunque es mucho más breve, se podría considerar como un, un trasunto de los Budenbrook en la medida en que también refleja una degeneración, una decadencia, en este, en este caso no de una familia, burguesa o de la burguesía en sí, como hicieron los Budenbrook, pero sí de un artista burgués, un artista que había logrado construirse algo parecido a lo que él estaba construyendo para sí mismo, o sea, un trabajo literario fruto del esfuerzo de él, con una gran piedra de Sísifo arrastrada, empujada mmm, severamente, día tras día, año tras año, había recibido honores, era un personaje bien... Situado y de pronto, debido a una visión que tiene en un cementerio, decide ir hacia el sur. El sur siempre es donde está la tentación, donde está el peligro. Nosotros que somos del sur lo sabemos muy bien. Y uh, se va a Venecia. Venecia no solo es sur, sino que tiene una segunda dimensión. Venecia era la ciudad simbólica de la literatura decadentista del momento, Venecia es una ciudad marítima y mediterránea, pero es un mar estancado, es una laguna, son aguas pútridas, son, es, un, es una belleza decadente, una belleza que se cae, mojada, húmeda, o sea, es un escenario ideal para la literatura decadentista del momento… Y si nos atenemos a los géneros literarios, que muchas veces dan pistas falsas, pero se considera Muerte en Venecia como una de las cumbres de la literatura decadentista del siglo XIX. No sé hasta qué punto Thomas Mann también lo habría querido ver así. Pero Aschenbach llega a Venecia, siempre es empujado hacia una dirección distinta a la que él realmente quiere tomar. O sea, un gondolero lo lleva donde él no quería ser llevado, un gondolero además sin licencia, la góndola como símbolo de la muerte ya antes de Thomas Mann es una obrita llena del erotismo del zánatos, del erotismo de la muerte, no solo de este, naturalmente, pero realmente es fascinante también por todo su tremendamente rico juego de espejos y de referentes. O sea, el Gustavo Naschenbach, este profesor y escritor, es, está claramente inspirado en la vida de Winkelmann, Winkelmann es este famosísimo uh, teórico del arte que fue el fundamento, constituyó el fundamento de, de la helenofilia alemana, o sea, esta pasión de la, la nación alemana, de la tradición alemana por el ideal clásico griego distinguiéndose en ellos sensiblemente de otras naciones europeas que obedecían más a un ideal clásico de tintes romanos. O sea, solo los alemanes realmente en Europa se veían como sucesores, como herederos del arte griego, del arte y del modo de vida de la Grecia clásica. Winkelmann fue el que inició esta corriente fructífera y a veces peligrosa en la tradición alemana Winkelmann era homosexual y Winkelmann, de un modo similar a como le sucede a Aschenbach, encuentra la muerte intentando huir de aquello que teme, o sea, yendo hacia lo que él cree que es la salvación y que en realidad resulta ser la perdición. O sea, es, no tenemos mucho tiempo para entrar en Winkelmann, pero él tiene miedo de visitar la auténtica Grecia, teme en parte que, eso, le ofrece varias veces esa oportunidad, esa oportunidad, teme que su ideal de Grecia se ve afectado al encontrarse con la Grecia real, de pronto teme que en Grecia va a encontrarse sin lugar a dudas la muerte, una obsesión paranoica y decide ir hacia el norte y decide ir hacia Trieste y precisamente en Trieste un personaje así del submundo lo asesina, lo mata para robarle unas monedas de oro que llevaba bien, naturalmente Thomas Mann conocía esta historia como vemos es una vez más un referente tremendamente característico de la cultura alemana no de cualquier otra cultura, el que emplea una vez más Thomas Mann, o sea, realmente la obra de Thomas Mann es de una alemanidad extrema hay otro referente naturalmente también en el Wagner Wagner saben que murió en Venecia y que fue en Venecia donde compuso al menos parte de Tristana y y Isolda ¿no? Bien, en Venecia, en la Venecia de Aschenbach, eh, se desencanea una epidemia de cólera. Uh, Entre tanto, Aschenbach se ha enamorado del joven Tazio, de un adolescente de espectacular belleza, adolescente fébico, naturalmente rubio, al que, polaco, al que ve jugando en la playa. Y si quieren saber cómo era el Tazio real, no el imaginado por Thomas Mann ni el de la película de Visconti, que seguro conocen, Aparece ser que se trata de este jovencito, o sea, este jovencito polaco, Vladislav Mösch, apodado action precisamente, estaba jugando con un traje de marinero, como describe Tomás Mann, en El Lido, en 1911, que fue el mismo año en que Tomás Mann visitó Venecia. Él se descubrió a sí mismo en la película Visconti, curiosamente, y se dio a conocer como el Tazio Real. Hay quien lo pone en duda, pero realmente encajan muchas de las piezas. Aschbach se enamora perdidamente de este muchacho con el que nunca llega a hablar, el amor de Man siempre silencioso, y um, enferma de cólera, enferma de cólera al comprar unas fresas demasiado maduras. A mí eso me parece de una simbología, un poder evocador extraordinario. Aun sabiendo que el cólera al parecer entra en Venecia a través de las frutas y verduras que ofrece una verdulera, compra fresas precisamente, una fruta erótica y también en este caso una fruta portadora de la muerte, una fruta excesivamente madura, la compra y toma de ella y se infecta, o sea, la enfermedad llega a él, la enfermedad... Eh, Uh, lo deja definitivamente varado en el lido, tiene alguna ocasión de escapar de ella, pero igual que Winkelmann decide, uh, lo equivocado, decide quedarse en el lido, en parte también por la fascinación extraordinaria que le produce este muchacho Tazio. Y aquí hay un elemento que me parece muy interesante en Tomás, en Muerte en Venecia, él no avisa a la familia polaca de que hay epidemia de cólera en Venecia. La familia polaca, posiblemente por cuestiones lingüísticas, no se ha enterado, sigue jugando en la playa mientras el resto de habitantes del hotel abandonan Venecia y Aschenbach no les avisa, no les avisa para no verse privado sabiéndose enfermo de estas últimas horas, de sus últimos días, de admiración de la belleza del joven Tatio. Y aquí vemos realmente un acto profundamente eh, bien, antiético cometido por Asunbach. Aquí vemos cómo el esteticismo, cómo el amor insensato por la belleza, cómo esa aproximación peligrosa al abismo... Uh, lleva también su parte de degeneración en lo moral, su parte de horror, su parte de peligro, no solo para el que lo experimenta, sino también para los demás. Me parece muy significativo. Um, bien, al final eh, ya eh, Aschenbach muere en la tumbona en el Lido, uh, presa del cólera. Y su última imagen es Tazio, que le sonríe, le toma de la mano y lo lleva hacia el mar, que es, no solo para Tomás Mann, también para gran parte de la tradición literaria europea, símbolo desde siempre de la muerte, la muerte y de la eternidad. Bien, ¿qué sucede? Con Muerte en Venecia, Katia, Mann se entera ya definitivamente algo que probablemente sospechara ya, o sea, muerte en Venecia, por lo menos en el círculo familiar, pone de manifiesto el homoerotismo de uh, Thomas Mann. Al parecer eso no fue fácil para ella, uh, pero, o sea, faltan datos, pero por lo que se puede reconstruir, o sea, ella lo aceptó. Y esa aceptación supuso una gran relajación en el temor de Thomas Mann por los perros que tenía encadenados en el sótano. O sea a los años previos a Muerte en Venecia, Thomas Mann escribe obras que en realidad son atípicas. Escribe parte del Félix Krull, escribe Alteza Real, escribe algunas obritas que apenas tienen esa papilla primigenia a la que se refiere Siempre Kuotsky tienen poco de esa parte que realmente constituye lo característicamente maniano en sus obras. Y es en Muerte en Venecia donde Tomás Mann vuelve un poco a enlazar con toda esa parte de su subconsciente que necesita ir recreando literariamente seguramente para poderlo dominar mejor. Estos años previos a Muerte en Venecia, Tomás Mann intenta quizá con un exceso de celo responder a la imagen del escritor ideal y del marido ideal, no podía funcionar durante demasiado tiempo. Como es de Venecia, Katia averigua parte, siempre solo parte, de la auténtica alma de su esposo. Con el tiempo, con mucho tiempo, o sea, en los años 50, tanto Katia como Erika pueden bromear sobre este tipo de, de preferencias de, de Tomás. Y todo se vuelve mucho más relajado. También han cambiado las costumbres. Ha habido dos guerras mundiales entre medio. Pero ahora nos encontramos en 1911. Y para una mujer de buena familia no debió de ser nada fácil asumir estas, estos aspectos de su matrimonio. Y ahora llega mmm, la parte de Thomas Mann, la que quizá menos simpaticemos o por lo menos yo menos simpatizo con él. Llega, estalla la guerra, una forma bastante súbita para todos. Y para, para horror de quienes amamos la obra y también un poco la persona de Thomas Mann, Thomas Mann se convierte en un ferviente defensor de la contienda de primera hora. Con ello se suma la mayoría, o sea, la mayoría de intelectuales y artistas y también de no artistas del momento no solo en Alemania, recibe la guerra con un júbilo que a los ojos de hoy, de los que ya no estamos en la, los pies de la Torre Eiffel viendo caer a alguien al abismo, nos resulta muy difícilmente comprensible. O sea, el desdén, la indiferencia con la que fueron enviados y pulidos en una absurda guerra de trincheras millones de seres humanos, millones de soldados con los que se jugaba como quien juega con soldaditos de plomo en curiosos planes estratégicos que generalmente fracasaban. Es algo totalmente ajeno a nuestra sensibilidad de hoy y yo creo que es bueno que así sea, naturalmente. Pero no solo Thomas Mann, como digo, está en eso estaba de parte de la mayoría, lo vivió como algo regenerador. O sea, es curioso que Europa viviera, y las obras de Thomas Mann son hasta cierto punto reflejo de ello, esta extraña obsesión de estar en enferma, de estar en profunda decadencia cuando a Europa no le había ido tan bien en muchísimo tiempo. O sea, la Alemania en 1914 era una Alemania floreciente, era una Alemania con una economía próspera, eran, eran momentos en que los avances en medicina eran extraordinarios, los avances tecnológicos de todo tipo. Hacía mucho tiempo que no había habido ninguna guerra realmente dura que hubiera asolado el continente. Era un momento extraordinariamente positivo y, sin embargo, sobre todo los intelectuales y artistas europeos, en especial los alemanes y austríacos, estaban convencidos de que Europa estaba en una decadencia sin remedio, estaba condenada a la destrucción y a la muerte paulatina y que hacía falta algo que revitalizara, algo que volviera a darle vida, a ensuflarle vida a esa Europa. Y absurdamente para nosotros eso creyó verse en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. También lo vivió así Thomas Mann, que sin embargo ve en la Primera Guerra Mundial la gran crisis de su vida, en sus propias palabras. Fue un momento crítico, un momento que le obligó a él y a todos los demás a adoptar partido. Y se dio la circunstancia de que adoptó un partido distinto, muy distinto al de su hermano Heinrich. Heinrich Mann, desde siempre ya más uh, afrancesado, más amigo de los valores democráticos, de los valores progresistas, uh, vio enseguida que Alemania no iba a ganar esa guerra y que además la idea misma de la guerra era una tremenda insensatez. Eso separó a los hermanos, aunque uno se puede preguntar si realmente fue eso lo que los separó, o no, un continuo combate fratricida un poco por, por el éxito. O sea, Son dos hermanos muy distintos, eh, con una misma vocación literaria, con éxitos que se van alternando, aunque finalmente sería Thomas Mann quien, quien se llevara el gato al agua en comparación con Heinrich. Um, había una competencia continua y seguramente Thomas Mann también, en gran medida por los perros que llevaba siempre consigo en su sótano, se sentía en cierta inferioridad anímica con respecto a Heinrich. Y eso a veces requiere, exige una pataleta. La pataleta tomó forma de libro y se denominó consideraciones de un apolítico. Eh, no se lo escribió Thomas Mann durante la guerra, es un tremendo alegato a favor de la guerra y a favor de la cultura alemana desde una interpretación característica en la que ahora entraré, no solo característica de Mann, sino también de, de su momento, de su época pero se publicó después de la guerra, es decir, que ni siquiera al final de la guerra sirvió para que Thomas Mann diera un paso atrás y guardara este manuscrito en un cajón, que es lo que todos sus admiradores habríamos deseado. Uh -huh. Para Thomas Mann la política es algo profundamente ajeno al alma alemana. O sea, la, los alemanes, la nación alemana representa la cultura, las demás uh, naciones representan la uh, civilización. Es curioso cómo para nosotros ahora la palabra civilización y la palabra democracia son términos con carga claramente positiva. No creo que nadie se sienta insultado porque lo llamen civilizado. Sin embargo, en la Alemania de Thomas Mann, no solo para él, el ser llamado literato civilizatorio era uno de los peores insultos. Era algo terrible, de nuevo, algo que se escapa a nuestra sensibilidad actual. Hay que pensar que la historia alemana es un poco peculiar. Hay quien habla de un camino específico alemán entre las naciones europeas. O sea, Alemania se, uh, se convirtió en estado muy tarde, en 1871. Antes estaba fragmentada en un montón de estados soberanos. Pero el nacionalismo de la alemán era, como tantas veces sucede, previo al estado alemán, previo en más de un siglo... Y ese nacionalismo alemán, esa idea nacional, conciencia natural, nacional o colectiva, llámenlo como quieran, no se podía fundar en base a una frontera o un territorio, sino que tuvo que fundarse en base, sobre todo, a una lengua y a lo que se pudiera, lo que se pudiera hacer con ella, básicamente literatura, artes, también música. El nacionalismo alemán se construye en términos abstractos, se construye, como siempre también en los nacionalismos, en desde el rechazo a lo que se establece como diferente, que no siempre lo es, pero se decide establecer como diferente. Eso fue en un principio sobre todo todo lo francés. Los franceses eran el enemigo tradicional de Alemania, y ya de Federico el Grande, pero aún más naturalmente con las guerras napoleónicas, pero además lo francés representaba la aristocracia. En cambio, el nacionalismo alemán se construye desde la burguesía, las élites aristocráticas alemanas hablaban francés y, se, y eran, bueno, como toda la aristocracia europea del momento, más bien afrancesadas. En cambio, el nacionalismo alemán se construye desde la clase, bueno, clase media, no se podía llamar, pero sí desde la burguesía. Y uh, en contra de todo lo francés, incluida, desgraciadamente, y aquí es donde se produce un poco esta ruptura, la, los ideales de la revolución francesa, que se consideran ajenos al espíritu alemán también se construye en rechazo al universalismo católico, se construye desde el protestantismo y desde las ideas y desde la ética protestante. Eso, todo ese conglomerado, lo que sale de ahí, que naturalmente tuvo momentos de florecimiento extraordinario con, con Goethe, Schiller también con Wagner, con Wagner ya entramos en terrenos algo más espinosos, pero todo eso que constituye la cultura alemana constituye también la base sobre la que se fundamenta la idea de nación alemana. Eso también explica que el encaje del artista acabará funcionando dentro de la tradición burguesa alemana. O sea, ese nacionalismo burgués necesita de los frutos del arte para realmente construirse y crear un ideal nacional. Eso permite que alguien como Thomas Mann, aun siendo escritor y por lo tanto artista, pudiera llevar una vida burguesa perfectamente aceptada y pudiera ser admirado por sus coetáneos, aunque no se dedicaran al arte. O sea, desde un origen romántico en que el artista y el filisteo, el burgués, eran como dos contrarios irreconciliables, es un poco el mismo nacionalismo alemán y su necesidad de tener un ideal nacional del que sentirse orgullosos, lo que permite y facilita ese encaje de la creación artística en una sociedad profundamente burguesa como la alemana. El resultado de todo esto es uh, lo que los alemanes llaman cultura. No cultura alemana, sino cultura a secas. Todo lo demás no es cultura. La cultura de cultura es Alemania. No hay, o sea, y Alemania se ve como heredera del ideal griego, de ese ideal que ya había iniciado Winckelmann. Todo esto es muy complicado y uh, no me sorprende si se sienten un poco despistados... Pero bueno, lo importante aquí es que Alemania se cree legitimada para enfrentarse, se siente un poco víctima, eso siempre va bien, uh, siempre ayuda en estas circunstancias, para enfrentarse a las demás naciones, las que considera degeneradas, civilizadas, democráticas y políticas y, por lo tanto, contrarias a lo propio. Thomas Mann encaja en todo esto maravillosamente y ahora nos gustaría bofetearlo un poco por ello porque quizá es realmente un Thomas Mann en sus horas bajas, aunque las consideraciones no políticos no dejan de tener también algún encanto literario. Entre tanto, existe una traducción en castellano, durante mucho tiempo no la tuvimos. A Thomas Mann, o sea, es cierto que Thomas Mann nunca tuvo, tampoco antes de esta época, especiales simpatías con lo democrático, pero es que en Alemania tampoco conocía la democracia, o sea, Alemania uh, no tenía ningún tipo de experiencia en ese sentido, por lo tanto, es... Uh Uh, ya uh, criticó Heinrich Mann, en su, su hermano Heinrich, en su novela El súbdito, esa obediencia a la autoridad tan característicamente alemana y del imperio guillermino. Uh, pero a Thomas Mann eso le parecía muy bien. Si quieren leer un extraordinario relato de Thomas Mann en el que se refleja maravillosamente el, bien, esa visión gratamente irónica en este caso de la obediencia al Estado, el papá Estado, de la autoridad de guillermina, es un accidente ferroviario. Ahí vemos lo que sucede cuando de pronto ese orden riguroso que queda reflejado y convertido en metáfora a través de un tren… Primera clase, segunda clase, tercera clase, todo el mundo en su sitio, con un revisor que lleva uniforme naturalmente y un mostacho y que pone orden y que repre, reprende a no sé quién porque se ha metido en el vagón equivocado y que se dirige a la gente de forma antipática, pero es que es como debe ser porque al fin y al cabo representa al Estado, cualquiera que lleva uniforme representa al, al Reich alemán, todo eso… Se convierte en, una, en un tremendo desastre que Thomas Mann describe irónicamente cuando ese tren sufre un accidente ferroviario y de pronto la gente de tercera clase tiene que sentarse en el vagón con los de primera. Un relato delicioso, pero del que no es difícil deducir cómo en el fondo Thomas Mann simpatiza con el orden y el orden en este caso es ese universo representado por el revisor del bigote. Bien, uh, Román también era monárquico. Román estaba convencido de que Alemania necesitaba una mano dura, una autoridad, una figura que la llevara por el camino adecuado. Aún así, nos queda el enigma de exactamente qué le aportaba la guerra a Thomas Mann. O sea, Thomas Mann era un, un soldado de escritorio. E incluso llegó a decir, uh, cual nos parece un poco cínico, que él quería vivir como un soldado, y realmente se lo creía, pero no como soldado. Un pequeño e importante matiz, sobre todo en un momento en que uh, morían los soldados alemanes, y no solo los alemanes, como moscas en las trincheras. Bien, la guerra a Thomas Mann. Uh, le proporcionaba toda una serie de ventajas psicológicas que podemos identificar así ahora un poco a toro pasado y con la distancia para empezar, le daba un sentido a su vida. O sea, la guerra le da un poco un sentido a la vida de todo el mundo. O sea, normalmente, en la guerra, la guerra te impone un sentido. Normalmente, el sentido es sobrevivir si eres un soldado. Si no eres un soldado y tienes sentimientos patrióticos, de repente, todo lo que estuvieras haciendo antes, todas sus crisis creativas, todas tus dudas, todos tus temores sobre los perros en el sótano, quedan supeditados a una causa mayor, a una causa más importante que te arrastra a ti y arrastra a todos los demás, como es una guerra. Pero la guerra también le permitió odiar abiertamente a su hermano. Hasta entonces, esta especie de, de rencillas, esa especie de antipatía surgida de, probablemente de la competencia y quién sabe si sí, también de la falta de comprensión de Heinrich Mann con sus deseos homoeróticos, como hemos visto en el caso del joven Martens, del amor de adolescente, le permite por fin hacerlo público y mantener una batalla con argumentos... Argumentos escritos, que es donde Thomas Mann se manejaba sin duda mucho mejor. La guerra también podía haberle dado, esto le salió mal, pero podría haberle dado la posibilidad de convertirse en lo que siempre fue su gran ambición, ser el poeta nacional alemán. Ah, bien el no fue así lo que realmente lo convirtió en poeta nacional alemán fue el Mann del que hablaremos el jueves el Mann antifascista pero en momentos de guerra siempre hacen falta voces de hecho era una época en que se publicaron pues, cientos miles de libros de poemas bélicos y demás y Thomas Mann tenía muy buenos puntos para convertirse en el líder intelectual y artístico que llevara a su nación hacia la victoria por supuesto ¿no qué otra cosa iba a ser ah, pero lo más importante de todo, a mi entender, es que la guerra le podía ofrecer una síntesis a sus conflictos nunca solventados entre la vida, la vida, la ebriedad, el abandono y el, la corrección y el ideal ético protestante. Resulta que es evidente que en la guerra hay una pulsión tanática. Yo creo que el vídeo de Otto Reifel uh, demuestra Bien como la vida humana y el abandono a la muerte formaba parte un poco de, del esquema mental de esa época, de ese momento, um, pero es curioso cómo… Thomas Mann no lo veía exactamente así. Para Thomas Mann, el rendir servicio a la guerra suponía realmente un acto de sacrificio, de voluntad, un acto que se encuadraba perfectamente en sus principios éticos protestantes de servicio a la patria. No lo veía como un abandono al abismo, la seducción, un abandono legitimado y socialmente autorizado, sino realmente como un servicio que encajaba con esa construcción vital suya, pero además tenía esta puerta también legítima de aceptada, de fascismo por uh, lo prohibido. Bien, sus frases en esta época son terribles. Dice, por ejemplo, que que la muerte no se vuelve peor por el hecho de multiplicarse por 100.000. La muerte siempre es la muerte, siempre se vive individualmente. Que mueran 100.000 o que mueran 200.000 no supone ninguna diferencia. Uh, en fin, etc. Son, es un texto uh, con bastantes aspectos de Thomas Mann que no nos gustan, pero que nos permiten preguntarnos, plantearnos otro gran enigma del que hablaremos el jueves. O sea, cómo un Thomas Mann que abrazó con tanto entusiasmo unos valores francamente reaccionarios, unos valores no muy alejados de los que después asumiría como propios el nazismo, cómo ese Thomas Mann uh, que está ahí en, simbólicamente, al menos metafóricamente, en la Torre Eiffel, queriendo volar muy alto con Alemania... Y al final cayendo espiritualmente al abismo escribiendo las consideraciones de una político, al final lo que hace es resucitar, volver a ese pedestal de la Torre Eiffel, dar un paso atrás, apartar el taburete y civilizadamente coger el ascensor para bajar al suelo de la realidad. Eso lo haría desde su perspectiva antifascista y cómo se produce este rápido cambio de orientación es algo a lo que dedicaremos la conferencia el jueves que viene. Muchas gracias por escucharme.